0: Cet épisode de 10 000 codeurs est rendu possible grâce au soutien d'EcoBank Guinée, du groupe EcoBank, présent dans 33 pays africains. Alors, qui dit banque mobile, dit forcément plus de possibilités et de facilités pour tout le monde. Et c'est justement ce qu'offre, entre autres, cet établissement financier via son application EcoBank Mobile App, téléchargeable sur Android et sur iOS. Qui que vous soyez ou quelle que soit votre banque, tout le monde peut accéder aux services numériques instantané d'Ecobank. Comme par exemple envoyer de l'argent à n'importe qui en un instant et depuis votre mobile, acheter sans espèces en magasin et à distance avec Ecobank P, Pay. payer toutes vos factures sur votre mobile rapidement et facilement. Vous avez juste à ouvrir un compte X. Presse en un instant sur votre mobile, même pas besoin de papier à remplir. Et de là, vous pouvez lier une carte Mastercard ou Visa, quelle que soit la banque. Je vous recommande d'aller de, télécharger des objets EcoBank Mobile App sur Google Play ou App Store. Merci à EcoBank Guinée de faire parler d'Immy Codeur et pour son soutien fidèle à l'émission. Voilà, 3, je suis Guy Berthold Tegue et j'ai le plaisir de vous présenter le podcast 10 000 Coders, l'émission qui met en lumière les jeunes, les experts et les sponsors, acteurs de la triangulaire de notre modèle d'éducation et d'insertion de la jeunesse africaine dans les métiers du numérique. Je vous proposerai sous forme d'interviews sans filtre de rentrer dans leur histoire, dans leur quotidien. L'objectif sera de favoriser partout en Afrique l'insertion professionnelle et l'employabilité des jeunes, et des femmes en apportant une qualification dans des métiers créateurs de valeur liés au numérique. Je vous serais très reconnaissant de partager ce podcast autour de vous, de laisser une évaluation 5 étoiles avec un gentil commentaire sur iTunes. Ça aide énormément à monter dans les rankings et donc d'être découvert par de plus en plus de gens. Bienvenue sur le podcast 10 000 Bonjour Olivier et bienvenue pour ce énième épisode de, du podcast 10 000 codeurs. Euh, Olivier, tu fais partie du board de 10 000 codeurs euh, et euh, peut-être tu peux commencer par te présenter et présenter un petit peu ton métier, ton, ton expertise.
1: Ah oui, Avec plaisir. Ben, déjà, Guy, merci beaucoup pour l'accueil et l'invitation sur le podcast. Euh, ravi de pouvoir partager tout ça avec toi et, et les auditeurs. Alors effectivement, euh, j'ai rejoint 10 000 codeurs il y a quelques mois. Et en gros, ce que je fais, mon métier, c'est que je gère une, une société au Maroc qui fait partie d'un écosystème international qui s'appelle Maltem Consulting Group. Et on opère plus spécifiquement sur les, les métiers liés au, au système d'information, notamment dans tous les grands chantiers de transition numérique ou transformation digitale. Et maintenant, depuis deux ans au Maroc, euh, on travaille pas mal de, de grands comptes sur différents métiers de design, d'agilité, de développement. Et, euh, et donc moi voilà, j'assume le, le rôle de, de, de dirigeant en fait, de cette société plus de l'accompagnement sur certains projets et euh, par rapport à Dim -Coder, en fait je les ai rejoints notamment pour porter l'expertise sur l'agilité qui est une, une philosophie euh, en état d'esprit duquel découlent différentes méthodes qui peuvent s'adapter dans, dans la gestion de projet donc on, on va essayer d'en faire la promotion pour que les, les développeurs de, de demain puissent à la fois être bons sur la, le volet technique et, euh, et aussi euh, sur tout ce qui est soft skills et euh, la partie relationnelle et, et, et j'ai son projet, etc.
0: Tu vas sûrement nous expliquer au cours de l'épisode ce que tu entends par agilité et euh, les bénéfices de, de, de cette pratique. Bien sûr. Euh, Est-ce que tu peux déjà... Euh, le Maroc Pourquoi le Maroc Est-ce que tu es, es Marocain ou tu es Marocain d'origine peut-être
1: Alors en fait, euh, alors moi j'ai grandi à Paris, enfin, en région parisienne, j'ai passé tout le début de ma carrière là-bas et il y a à peu près... Euh, bon, j'ai rejoint Maltem en 2005, là, je suis un enfant de Maltem, j'ai grandi avec la structure et qu entreprise quand je les ai rejoints on était 50 personnes euh, aujourd'hui on est 1000 dans le monde et euh, ça s'est plutôt bien passé j'ai atteint le, la, la fonction de directeur des opérations commerciales sur le, le siège et à ce moment là euh, je commençais un petit peu à me dire euh, bon c'est chouette, il y a eu des belles réalisations mais il y a un goût d'inachevé en fait. hein, il manquait quelque chose euh, j'avais de sortir de ma zone de confort et c'est comme ça que étant donné que Maltem n'était pas présent en Afrique euh, on était déjà en Asie sur, et sur d'autres régions du monde, en Europe, en Amérique du Nord ou autre. On a proposé à la direction de partir, s'installer au Maroc. Alors le Maroc pour deux raisons. Euh, déjà, d'un point de vue de proximité euh, culturelle, euh, fuseau horaire, géographique. Et puis le Maroc a une stabilité politique et économique qui permet d'avoir une bonne base de départ pour construire un projet euh, périn pour ensuite euh, euh, s'étendre en Afrique. Donc ça, c'était le choix du Maroc de la manière pragmatique et de manière plus sentimentale et émotionnelle. Euh, en fait, ma femme est marocaine. Donc, déjà, C'est aussi euh, un des facteurs qui a... Nous amené ah, au Maroc
0: Comprends-toi. Euh, hein. C'est ça, les
1: raisons <rire> du cœur. Donc, je ne suis pas encore marocain, mais je pense que je vais le devenir dans, dans pas de longtemps.
0: <rire> oui, mais tu l'es sûrement dans l'esprit. Euh, ouais, et tu ouais, as ouais. dit que tu, tu euh, as rejoint Mal, Maltem en, en 2005. Ça veut dire... Euh, euh, es for forcément après l'école, après, après la sortie d'école, tu as, as, euh, as rejoint ce, 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 grand, ce groupe qui est devenu très grand aujourd'hui. Et, et est-ce qu'avant euh, ça, tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait C'est quoi ton parcours déjà Tu as dit que ouais, tu étais originaire de Paris, c'est ça
1: Ouais, ouais, c'est ça. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, j'ai fait mes études à Paris, euh, Début des études un peu plus orientées scientifiques, un bac S, on a su MATP pensé faire un métier dans l'époque, il a fallu que je trouve une solution pour faire des études en alternance, pour ramener un, ramener un peu de sous. Quoi. Et euh, donc, je me suis plutôt orienté vers une formation d'ingénieur d'affaires dans le monde de, de la vente de services informatiques. C'est comme ça que j'ai découvert cet univers en 2003, euh, à travers une première expérience dans une boîte euh, qui n'existe plus aujourd'hui, qui est une SS2I d'à peu près 400 personnes. Et quand j'ai fini... Euh, mon cycle d'alternance et j'ai eu mon master. C'est là que j'ai intégré ma Altem, euh, donc en, en juillet 2005. Quoi.
0: Et, et ce secteur-là spécifiquement sur la vente, c'est quoi tes influences Est-ce qu'il es, es, y a une rencontre, un professeur, peut-être un membre de ta famille, tes parents euh, Pourquoi spécifiquement C'est vrai, tu as dit que tu, tu viens plus du côté euh, euh, bac S, matheux. Euh, mais là, tu... Euh, tu as choisi un secteur qui est… Euh, ouais On a dit qu'on va revenir sur l'agilité, mais ce que tu fais aujourd'hui, il n'y a pas forcément une orientation directe vers ça, euh, hormis le fait que tu aurais peut-être pu être influencé par euh, -être des personnes ou des, quelque chose que tu aurais vu euh, euh, peut-être sur Internet.
1: Ouais, non, en fait, euh, bon, déjà, tout ce qui, était, tout ce qui touchait à l'informatique, en fait, mon père travaillait dans l'informatique, donc là, depuis tout petit, il y avait un ordinateur à la maison, j'aime bien la logique, j'aime bien ses, la technologie, donc ça, c'était déjà un secteur qui m'intéressait à l'époque. Pour se remettre dans le contexte. On est début des années 2000. L'informatique c'était encore en plein essor. Enfin toujours aujourd'hui, mais ouais, moi j'ai vu arriver Google, j'ai vu arriver des, des...
0: la crise, ouais, la crise, en la plus.
1: crise. Mais voilà. Le... Enfin je me rappelle de mes premiers stages. J'ai fait un petit peu d'école d'ingénieur. J'ai fait un stage par exemple pour gérer un réseau informatique. Fallait installer l'internet, fallait déployer les postes. Euh... Bon, c'est toujours quelque chose que j'ai bien aimé, l'informatique. Et ensuite, euh, le métier de la vente, c'est fait, euh, c'est le destin. quoi. Il n'y a pas eu vraiment eu de rencontre, si ce n'est… Euh, un jour, j'ai vu une annonce, il y a un pote qui m'appelle, qui me dit « Tiens Olivier, j'ai pensé à toi, je sais que tu veux faire de l'alternance. Euh, tu as, as un bon bagou tu passes bien. Euh, regarde cette formation, c'est l'école Eurydice. Ils font de la formation de vente spécifique informatique. Ça pourrait bien coller à ton profil. Et c'est vrai que ça me plaisait bien le côté à la fois relationnel, pas être tout le temps devant la machine. Et rester connecté avec un domaine euh, qui m'intéresse. Bon, voilà, c'est le destin, quoi. coup de pouce du destin. Et après, bah, c'est une succession de rencontres, des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment, jusqu'à jusqu arriver euh, chez Malten. Puis après, ça a été encore une autre aventure en, en 15 ans. Il s'est passé plein de choses. Mais voilà, c'est surtout des. Moi, bon, c'est le destin. Moi, je crois, je crois au destin. Excellent.
0: Donc, euh, tu rejoins Maltem, donc, et c'est un euh, euh, petit groupe. Ah, enfin à l'échelle, entre guillemets, à cette époque, 50 personnes, je pense que c'était déjà pas mal. Tu rejoins ce groupe et tu grandis avec ce groupe-là. Et, et c'est quoi que tu as... Euh, quelles sont les étapes par lesquelles tu es passé progressivement euh, Quelles sont les compétences, les soft skills dont, euh, que, tu, que, que tu as développées au cours de ce, de ce parcours C'est quand même euh, au moins 10 ans d'expérience. Donc, ce n'est pas, pas, pas 10 jours.
1: Ouais, c'est vrai que quand je me pose la main Là, tu viens de me donner un coup de vieux, là, Guy, là, tu vois, là... <rire> Je n'avais pas réalisé que ça ne pas si le <rire> Non, je, je parle de
0: l'expérience. Je parle
1: de, de, de l'expérience ah ouais. professionnelle. Hein. Bien sûr. Non, mais as tout à fait raison. Euh, si ça peut servir à d'autres, avec plaisir. En fait, euh, bon, voilà. Donc, j'ai appris les soft skills. Donc, à l'école, j'avais appris euh, l'école d'alternance, tout ce qui était euh, technique de vente, euh, culture informatique, etc. Et ensuite, bah, la vraie école de la vie, c'est, enfin, c'est la vraie école, c'est le terrain, en fait. C'est l'expérience professionnelle. Là, j'ai eu de la chance. En arrivant chez Malten, d'être hyper bien accompagné par. Euh, par le manager de l'époque, un gars fantastique qui m'a appris toutes les ficelles du métier et si tu veux j'ai appris par mimétisme, par par observation, par expérience. J'ai mangé, des, je me suis mangé des murs aussi. Et euh, bah, ce métier du business développement en B 2 B notamment, ça développe beaucoup de de, 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 de compétences sur l'empathie, sur le, le relationnel, euh, sur l'analyse psychologique, euh, sur la communication interpersonnelle également. Une bonne communication qui n'est qui, qui pas principalement verbale, mais surtout corporelle. Euh, et puis aussi une vision euh, une vision stratégique, parce qu'accompagner des grands comptes, bah, il faut toujours être à l'affût de l'actualité, euh, anticiper les, les besoins euh, d'une entreprise, ça demande beaucoup de, de proactivité. Euh, et puis bah le commerce aussi c'est un autre truc que j'ai appris c'est que c'est beaucoup d'écoute. Euh, on a deux oreilles une bouche c'est pour deux fois plus écouter que parler. C'est un adage connu. Et dans la vente le meilleur que j'ai vu c'est ça quoi. Faut, faut, on a un métier de psychologue et de docteur en fait. On est là pour diagnostiquer écouter et ensuite proposer des solutions adaptées. Le mythe qui dit que le meilleur commercial c'est celui qui vend des frigos à des esquivaux bah pour moi c'est le pire commercial en fait. C'est la politique de la table brûlée, tu fais du one shot et, et c'est tout. Donc ah bon, la ouais, ouais 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 parce que tu vois un frigo un eskimo c'est ce fais... qu'on entend
0: tout le temps euh, les vendeurs euh, vendeurs d'aspirateurs c'est ah, le vendeur,
1: et... ça <rire> les vendeurs d'aspirateurs mais le vendeur d'aspirateur tu le vois une fois, il revient te voir, tu tu l'achètes plus rien. Par contre le gars qui t'a vendu quelque chose vraiment d'utile et qui t'a accompagné, bah lui tu vas le recommander, lui tu vas le conseiller à tes amis, à tes proches euh, et s'il a une autre solution à te proposer, tu lui feras confiance. En fait, voilà, c'est Poser un, un, une relation de confiance, c'est, je pense, c'est fondamental dans déjà dans la vie en général et en particulier dans les métiers, euh, dans les métiers de la vente
0: Ah ouais, Je vois ce que tu veux dire c'est plus euh, sur une vision long-termiste euh, c'est pas possible que les vendeurs de frigo ou d'aspirateurs, euh, ils savent vendre mais c'est plus du one shot en fait et toi tu parles d'une relation de confiance que tu crées et, et d'un accompagnement réel sur, 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 sur long terme ça, euh, ça. tu as dit quelque chose euh, tout à l'heure que j'ai trouvé très intéressant euh, par rapport euh, euh, au, au, euh, lorsque tu parlais de psychologie et de, de découdage du non-verbal ça m'a fait penser à un entrepreneur je sais pas si tu as entendu parler de lui euh, il s'appelle romain collignon il, 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 il accompagne aujourd'hui d'autres entrepreneurs mais avant il, il, il vendait euh, il avait un accompagnement coaching qui s'appelait le décodeur du non-verbal en fait cette façon de juste avec la gestuelle de, 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 de déchiffrer ou de décrypter euh, euh, la il y a beaucoup de gens qui utilisent ça dans la séduction mais dans, dans le commerce aussi c est, c est, ce sont des pratiques qui, qui sont est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça c'est quelque chose que tu, tu as un petit peu touché
1: alors, quelque... alors moi c'est quelque chose que j'ai touché j'ai utilisé sans y mettre de la théorie derrière par contre j'ai eu la chance de côtoyer euh, au cours de, de différents projets ou d'expériences des, des vrais comportementalistes des experts d'ailleurs on a au bord de Jimmy Coder il y a, il y a un expert là-dessus que tu avais interviewé récemment Najib Bushiba très fort sur ces sujets, j'en ai connu d'autres, des gens sont vraiment spécialisés là-dessus, ces gars-là sont fantastiques, avec quelques secondes, quelques minutes, ils peuvent déjà déceler l'état émotionnel de l'interlocuteur s'il faut plutôt partir sur tel ou tel champ lexical. Moi, pour ma part, j'avais suivi aussi un coaching où on m'avait appris la méthodologie Herman, HBDI où on t'apprend également par l'observation et l'écoute active à déterminer si ton interlocuteur est plutôt placé dans une sphère de projection ou de relationnel et d'émotionnel, plutôt cerveau droit, plutôt cerveau gauche. C'est alors là que tu vas, après une phase d'observation et d'analyse, te synchroniser avec ton interlocuteur pour faciliter la transmission de ton message. Si tu demandes dans la rue, tu fais un test, tu, tu demandes à une personne, tu demandes à 10 personnes, indiquez-moi la gare la plus proche, tu vas avoir 10 réponses différentes. Il y a ceux qui vont te dire, c'est à 200, 200 mètres, on est la troisième à droite, puis deuxième à gauche. Il y en a qui vont te dire, c'est pas très loin, tu prends là-bas au feu rouge et au magasin en rouge, tu, tu tourneras à ta droite. Il y a ceux qui te disent, attends, je regarde sur mon téléphone avec Google, je te fais le chemin. Il y a différentes façons d'appréhender un sujet. Et on fait tantôt appel à nos facultés plus intellectuel de projection analytique ou tantôt plutôt à nos, nos capacités émotionnelles. Euh, voilà, donc tout ça, c'est des choses qu'on apprend avec le temps, mais effectivement, il y, des, il y a des gars très, très forts sur ces domaines qui amènent du coaching efficace. Ouais.
0: Mm -hmm. Et pour pousser le truc aussi pour les plus geeks, pour ceux qui sont intéressés, c'est un bouquin que moi, je, je conseille et que j'ai déjà plusieurs fois offert à, à plusieurs entrepreneurs, sur, notamment sur mon autre podcast Débrouillard, qui est celui de Rubel seadini Peut-être tu connais Influence, en français, Influence et Manipulation. Ce n'est pas pour parler de manipulation, pour manipuler les gens, c'est plus dans le domaine de la vente et du, du, de, de la psychologie humaine. Comment comprendre la psychologie humaine et, et, et notamment utiliser ça pour, pour, pour la vente
1: D'accord. Ouais, écoute, je ne connais pas encore l'ouvrage, mais je vais aller m'y pencher. Euh, mais ce qui est certain, c'est vrai qu'il y, y, y a toujours des notions euh, avec ces outils. Il faut avoir une éthique. un peu comme on dit dans Spider-Man, tu vois. Ouais, c'est comme si hein, tu couteau, tu,
0: tu prends un couteau, tu donnes à un boucher, et il te découpe de la viande, tu donnes à un, un fou, il va prendre quelqu'un avec. C'est ça, exactement. Et Robert Sadinu lui, il parle un petit peu des différences, des aspects ouais. psychologiques, les, les, euh, comment il appelle ça les, ouais. euh, euh, Ça va me revenir. Du moins, il revient comme ça sur les différents... Euh, ce qui définit en fait la psychologie humaine. Euh, pourquoi est-ce que quelqu'un euh, va acheter euh, euh, un même produit euh, peut-être chez Lidl et pas chez, euh, je sais pas, chez Carrefour par exemple
1: ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, ouais effectivement, on a tous des motivations d'achat différentes, euh, des façons d'agir. Euh, tout ça, c'est lié au changement en fait. Qu'est-ce qui nous pousse à agir ouais, en fait, Les biais, biais cognitifs. Exactement. Et tout ça, ouais. exactement.
0: Pour, pour revenir un petit peu sur, sur l'agilité, est-ce que tu peux déjà peut-être nous définir ce terme qui est parfois un petit peu galvaudé Est-ce que tu peux nous dire déjà Parce que tout le monde l'emploie aujourd'hui et on ne sait plus exactement ce que ça veut dire, surtout dans, dans euh, l'écosystème startup. Euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que tu entends par, par agilité Ok.
1: Alors, Déjà, avant toute chose, euh, je vais me baser sur mon expérience. Okay je n'ai pas la prétention d'avoir la, la vérité absolue sur le sujet. D'ailleurs, c'est un sujet qui se veut être, par définition, agile, entre guillemets. C'est-à-dire… Euh, Effectivement. Donc,
0: euh, qui évolutif qui ne sera pas forcément à la voilà. même définition d'aujourd'hui voilà. et demain. Ouais. Voilà.
1: Néanmoins, il y a quand même des, 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 des choses communes, des bases communes qui sont partagées par les, les différents agilistes. Euh, mais même là encore, il y, y, y a des écoles, il y a des croyances, etc. Donc, moi déjà, l'agilité, avant toute chose, c'est une philosophie. L'agilité, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit, c'est un mindset. Euh, qui induit, en fait, euh, en se basant sur un ensemble de valeurs et, et d'enjeux qui va ensuite avoir pour conséquence un ensemble de comportements et de méthodologies. Donc, tu as l'agile, c'est la philosophie, et dedans, tu as ces différents « dogmes », entre guillemets, euh, notamment, tu as la méthodologie Scrum, qui est une des méthodes aujourd'hui les, les plus utilisées dans la famille de l'agilité, mais on trouve d'autres méthodes dans l'agile en fonction des contextes.
0: J'en ai parlé un petit peu de cette méthode de, de cette méthode Scrum avec euh, Cyril Bellani de, de Advance. Je ne sais pas si tu as entendu parler du groupe Advance, euh, la micro. Ils ont, ils ont plusieurs filiales dans les pays... Euh... Ouais. Donc j'en ai parlé avec lui et lui, il s'est fait il s'est fait, fait, fait former spécialement euh, comment, un peu comme un, un, un master spécialisé, je ne sais plus trop comment il l'appelait, mais il s'est fait extra fo euh, formé euh, ouais. je sais pas comment ça s'appelle en français un Scrum Master peut-être ça doit être ça ouais un truc comme ça ouais, ouais il, 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 il a parlé longuement de, 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 de ça et de l'importance de ça surtout pour les pays du sud un petit peu comme euh, la zone où tu te trouves actuellement en, en Afrique et, et, et peut-être tu, tu vas nous dire un petit peu, euh, de, même si euh, on en a déjà un peu parlé avec Cyril, mais l'épisode va sortir dans, dans quelques semaines. Euh, tu, tu peux un petit peu pousser sur, dessus avant qu'on ne revienne sur euh, les différents points qui définissent euh, la méthode agile Tu veux dire, euh,
1: re, 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 ouais, parler des concepts généraux Oui,
0: je suis reçu le « strength » par rapport à ce master. Je ne sais pas si c'est un master, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement.
1: Oh, c'est marrant que tu parles du CL, c'est un ami, je le connais très bien. On a, on a même fait 2-3 euh, deux, trois, deux, trois sujets euh, ici au Maroc avant qu'il parte euh, prendre la fonction de DG d'Advance au Cameroun. Ça me fait plaisir d'entendre parler de lui. Euh, en, en fait, le, dans, dans le, quand tu dis le mot master, moi je pense que c'était dans le cadre du Scrum Master, donc le, le maître du Scrum, en fait, c'est le garant de la méthodologie. Parce que là, je disais tout à l'heure que l'agile avant tout, il y a un état d'esprit à avoir. Ne peut pas faire de l'agilité qui veut uniquement parce qu'on a dit tiens demain on va faire la méthode agile scrum donc maintenant tout le monde va faire comme ça non ça nécessite beaucoup de changements ça nécessite un accompagnement parce qu'il y a il y a, un, il y a un... on n'est plus du tout orienté sur les mêmes choses classiquement dans les méthodes de travail classiques qui sont issus du du, du taylorisme de l'héritage de l'industrialisation on est basé sur des choses très rigides très structurées qui ont aussi des vertus, hein, attention, il hein, pas, euh, faut pas faut pas jeter le, la pierre sur tout ce qui a été fait par le passé, euh, mais qui sont voilà très structurés et qui ont eu pour conséquence négative un peu déresponsabiliser les gens euh, à travers leurs fonctions et d'enlever en fait le sens de ce pour quoi on travaille. C'est-à-dire qu'à force de découper toutes les tâches par micro-tâches, euh, les personnes n'avaient plus la vision globale de la chose. Donc si je m'en réfère à l'informatique, parce que l'agile, ça peut s'appliquer dans la vie privée, mais ça peut s'appliquer partout. Mais voilà, certains développeurs ne savaient plus pourquoi il fallait qu'ils développent tel ou tel écran, quel était l'usage, en fait, le cas d'usage. L'agile est revenu mettre du sens dans, euh, dans ce travail, en valorisant, en fait, toujours la recherche de la valeur métier. Donc, l'agile, c'est, délivrer de la valeur métier avec le moins de bureaucratie. Ce c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un des co-initiateurs du, du, principe agile, code burn parce que l'Agile ça a été théorisé, ça existe depuis longtemps. Hein. C'est avant même les années 2000 que qu'on qu entend parler. Et puis ça ça a été ensuite l'Agile Scrum. Il y a eu un manifeste qui a été rédigé par différents experts internationaux en 2001. Et puis euh, ensuite ça a connu l'essor qu'on connaît, jusqu'à devenir maintenant le buzzword, un des buzzwords favoris sur Google. Avec, comme tu disais tout à l'heure, un terme très galvaudé qui a perdu un peu de son sens, justement. Mais l'agile, voilà, c'est remettre du sens dans ce qu'on fait. C'est être concentré pour livrer au plus vite de la valeur métier donc qui apporte un cas d'usage concret et une Q-value à l'utilisateur qui va se servir du produit qui aura été designé dans le cadre d'une méthodologie, d'une philosophie agile. Et voilà, ça s'arrête là. Et ensuite, le Scrum vient mettre un ensemble, c'est un framework qui vient poser un ensemble de méthodologies, de processus, de rôles, de responsabilités dans le cadre d'une équipe qu'on va appeler euh, la Scrum Team euh, qui vont être chacun orientés vers des tâches particulières pour atteindre l'objectif voulu. Et donc, dans le Scrum, si tu veux, on trouve trois rôles. Il y a le Scrum Master, Là, c'est là où il y a le mot Master, Voilà, où je voulais en venir. Donc Le Scrum Master, c'est un peu le MC, c'est le maître de cérémonie, c'est celui qui est garant de la méthodologie qui va coacher les gens, les accompagner, qui va s'assurer que la méthode est, est bien comprise, assimilée et appliquée, et veiller à ce qu'elle soit continuellement mise en œuvre et améliorée. Donc, il est vraiment transverse. Il ne va pas produire en, en termes techniques du terme. Les deux autres rôles fondamentaux, euh, c'est le product owner. Donc, euh, Le raccourci, c'est le PO. Donc, le product owner, lui, il est garant du produit qui va être créé. Il représente les intérêts métiers, il fait la, 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 la relation d'interface entre l'équipe créatrice du produit, l'équipe de développement, et euh, les investisseurs, les sponsors, les parties prenantes, l'ensemble des futurs utilisateurs qui vont euh, qui vont utiliser la future solution. Donc le Product Owner, il est seul, il y a un PO, un produit, euh, et c'est lui qui, qui, qui est garant de la valeur métier des, des use cases, des, des, des règles de gestion, des règles d'usage ce qu'on appelle dans le Scrum les user stories qui viennent définir en fait le, les, les utilités du produit que tu dois designer. User story par exemple, c'est euh, si on doit développer un produit euh, pour faire je sais pas un site e-commerce de vente en ligne de, de micro, on va dire en tant que euh, en tant qu'utilisateur je dois me connecter avec un login mot de passe sur le site web. Voilà, ça c'est une user story et avec ce, cet item, l'équipe de développement Va ensuite faire une estimation de temps nécessaire ou de complexité pour réaliser cette cette user story et la mettre dans leur dans leur ce qu'on appelle le, le, le sprint backlog. Je reviendrai dessus tout à l'heure pour pour la traiter et à la fin du, du du délai de temps défini pour réaliser cette fonctionnalité, on va simplement s'assurer que on répond bien à l'histoire qui était prévue, à savoir est-ce que je peux bien me connecter avec un login et un mot de passe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, le PO, il est garant. Mmh. Mais ouais. ça,
0: ça c'est... L'utilisateur, il ne sait pas tout ça, tout ce truc qui est derrière lui. C'est genre, il a besoin d'avoir une belle expérience, ouais, tout à de, de tout à pouvoir se loguer avec son, son peut-être son email et son mot de passe et toute la technicité qu'il y a au niveau du background, c'est pas trop. Et euh, il a pas un regard dessus. Euh, oui,
1: exactement. Alors après, par contre, on peut impliquer l'utilisateur, non pas dans la euh, gestion de projet, bien évidemment, mais plutôt dans la phase de démo. Parce que donc, pour revenir sur le, le framework Scrum, donc j'ai parlé, de, je dis qu'il y avait trois rôles. T'as donc le Scrum Master, le Product Owner, et le bon, troisième rôle, c'est un, un minutes, rôle le PO. De, euh, développeur. Ouais, le PO, donc on en a parlé, donc il est garant du produit. C'est lui qui représente le métier et tous les utilisateurs. C'est lui qui va exprimer le besoin, qui va le formaliser sous forme de user story et de, et de pro, ce qu'on appelle le product backlog. Donc le backlog produit, qui est le, 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 le recueil en fait de l'ensemble des fonctionnalités. Coupé en... Et le troisième rôle important, c'est l'équipe de développement, la développement team. Donc là, on, on, ça ne se limite pas au rôle de développeur informatique, c'est vraiment toutes les fonctions, c'est développe... cross-fonctionnel, c'est multifonctionnel, c'est multimétier, c'est toutes les compétences nécessaires à l'élaboration d'un produit. Le développeur, ça peut être le comptable, ça peut être euh, le, le, le trésorier, enfin vraiment toutes les compétences nécessaires pour développer le produit et ce qui est intéressant dans l'agile c'est là, là que ça vient chambouler un peu les codes en place, c'est que c'est une philosophie qui se veut non hiérarchique auto-organisée, donc on va pousser les gens à prendre des responsabilités à s'engager euh, et à ne plus être dans un jeu de, de, hiérarchie, de hiérarchie il n'y a pas de chef en agile c'est que des acteurs qui contribuent au produit c'est ça aussi qui représente un, un grand bouleversement euh, culturel et sociétal, c'est que euh, on est habitué à avoir un chef, à pas prendre de risques, c'est le chef qui prend les risques, etc. Très pyramidal. L'agile vient casser tout ça. Et demain, dans l'agile, si tu veux, nous, quand on fait les formations et le coaching en agile avec nos clients, quand on a des chefs de projet qui sont concernés, on voit, on le voit, on voit que c'est une douleur pour eux quelque part parce qu'il y a quand même une résistance au changement. Il y a une peur de se dire, mais attends, mais je vais perdre certains privilèges ou bien mon métier va changer. Et c'est normal d'avoir cette peur. C'est là où il faut accompagner le changement. Mais l'agile, c'est aussi du, du comme disent les Anglais, du flat management. Tu vois, Il n'y a pas d'hierarchie stricte. Donc, chacun est garant et responsable de ce qu'il fait. Euh, une fois qu'on a parlé des rôles, on peut parler aussi dans le framework Scrum, il y, y a différents événements, toujours les mêmes, des rituels. Ouais, J'aime bien, d'ailleurs, le vocabulaire utilisé, c'est très, très philosophique, très métaphysique. Donc, il y a des rituels Scrum. Euh, donc, tu as le premier, tu vas avoir le, euh, la, la, la réunion de, de lancement, donc le, le sprint planning. Le sprint planning, c'est, voilà, le, le, une fois qu'on a fait le, le product backlog, euh, on fait un premier meeting qui est euh, time boxé. D'ailleurs, tous les rituels sont limités en temps. On fixe une limite de temps maximale et on s'y tient. Euh, donc, ça aussi, c'est beaucoup de rigueur. Tu vois, c'est flat management, mais très rigoureux en même temps. Euh, donc, le sprint planning, on va, on va définir dans le container de temps à venir, on à savoir le sprint. Donc, le sprint, ça s'exprime en semaines. Ça peut être une semaine, deux semaines, trois semaines, voire quatre. En général, nous, on est entre une et deux semaines. Et c'est dans cet intervalle de temps que l'équipe de développement va produire sa valeur d'usage. Donc, elle prend un bout du backlog, elle en traite une partie, ça devient son sprint backlog, elle va réaliser les tâches. Euh, le deuxième événement, c'est le, les daily meetings. Donc, tous les jours, l'équipe de développement se réunit, maximum un quart d'heure. En gros, pour faire un point rapide sur ce qui a été fait la veille, ce qui va être fait aujourd'hui, est-ce qu'il y a des obstacles rencontrés mais ensuite l'équipe peut aménager les réunions comme elle le souhaite, c'est aussi la philosophie de la l'agile on s'adapte au contexte. Ensuite quand on termine le sprint, donc il y a le ce qu'on appelle la, la, la sprint review. Donc là c'est la démo en fait à la fin du sprint, on a livré quelque chose. Euh, le PO vient voir pourquoi pas des utilisateurs si on le souhaite et euh, on va les montrer, tester, on va, on va faire la démonstration de ce qu'on a fait. Donc le comme ça l'avantage c'est que contrairement au cycle en V classique on n'attend pas six mois ou un an pour voir ce qu'on avait imaginé, quelle tête ça a au bout d'un an. Parce en général, il y a un time to market qui a changé. Il y a des concurrents qui ont sorti une offre. Le besoin a évolué. Entre ce que j'imaginais moi en tant qu'utilisateur et ce qu'on va me livrer, ce n'est pas du tout la même chose. Si mon besoin que j'ai exprimé, c'était je veux me laver, et dans ma tête, j'imagine un super jacuzzi avec tout ce qui va bien, et qu'en fait, on va me livrer une douche italienne, il y a un malentendu. Tu vois Donc le fait de faire les démos régulièrement, on va s'assurer que même visuellement et en termes d'expérience, justement, l'utilisateur est en phase avec ce qui est fait. Comme ça, s'il y a une erreur, on peut tout de suite rectifier le tir et faire des économies de budget et des économies de temps, et éviter des frustrations et épargner pas mal de conflits entre les, les, les personnes qui travaillent tous ensemble. Donc, la, 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 ça c'est la sprint review, et enfin la, la, la sprint, la, le rétros, la rétrospective, où là on vient parler plutôt, euh, chacun va livrer, en fait, euh, comme le nom l'indique, c'est une rétrospective sur l'expérience qu'on a passée en termes d'organisation, de, de méthode, les choses qui allaient, les choses qui allaient pas, et on prend acte d'action à mener pour améliorer euh, l'environnement le, de travail. Et c'est là où les gens du coup, se sont beaucoup plus impliqués, engagés. Et les statistiques, elles sont là. Il y a des études qui ont interrogé toutes les, un grand nombre d'entreprises qui utilisent l'agile. Et ce qui revient en tête de, de peloton dans les stats, et c'est à plus de 90% à chaque fois que les utilisateurs se mettent, sont d'accord avec ça, c'est on est plus engagé, on est plus motivé, on réduit les budgets, on développe plus vite. Parce que justement, il y a ce sens qui est donné, il y a cette transparence. Il euh, y a ce recueil de valeurs euh, qui sont des valeurs universelles. Hein. Les valeurs, c'est euh, le courage, euh, l'engagement, euh, la franchise, l'ouverture d'esprit, l'humilité, l'agilité. Tout ça, c'est des choses qui parlent à tout le monde.
0: Quoi. Pour revenir sur, sur la pré-review aussi, euh, même si euh, ce n'est pas le produit sur sa forme euh, euh, complètement finie, il y a un vrai travail au-dessus et euh, l'idée, c'est de construire en fait un, un, ce qu'on appelle un MVP, un Minimum Valuable Product, donc avec les utilités les plus importantes, de, de la valeur en fait, euh, comment, comment traduire ça euh, C'est le produit avec sa valeur de base en fait. Et c'est ça qu'on fait tester, euh, probablement en mode bêta, avec un, petit, avec un certain nombre d'utilisateurs et qu'on fait évoluer progressivement. Je ne sais pas si
1: je m'explique mal. En fait, euh, oui et non. Un <rire> le, le MVP, donc le, effectivement le Most Valuable Product, si on est très rigoureux sur ce que c'est, parce que ça aussi, c'est un terme qui est galvaudé, c'est censé être le, le produit. Alors, on n'est plus au stade du prototype, c'est un produit qu'on va mettre sur le marché et qui a une ou deux fonctions majeures principales. Et c'est quelque chose qu'on va sortir vite, qui ne sera pas forcément beau, mais qui va marcher, qui va apporter la fonction voulue. Si on reprend l'exemple de, de sites en ligne de, de micro. Mon MVP, ça va être la vente de micros. Donc, est-ce que je peux être capable de faire un tunnel d'achat, choisir un micro, le mettre dans mon caddie et acheter Voilà le, le, le MVP. Après, dans d'autres itérations, on pourrait ajouter… Euh, je vais mettre en place un site communautaire de, de, de karaoké pour montrer que mon micro marche bien et faire un petit challenge de chanson, euh, animer un petit réseau social sur la chanson. Euh, expl...
0: Ajouter des upsells, peut-être des, des filtres entre ouais, pop up voilà, et ça. tout. Et ça veut dire… L'idée, en fait, c'est de, de tout ce que tu as expliqué sur le pre-review, c'est oh, oh, le produit n'est pas encore exposé, en
1: fait. On est toujours en interne en train de bosser. On est toujours en interne, on n'est pas encore sur le produit final, mais la sprint review, c'est qu'on vient montrer ce qu'on a réalisé durant notre sprint. On s'assure que ça correspondait bien aux objectifs en amont qui ont été fixés. Parce qu'avant de lancer un sprint, on fixe aussi un objectif de sprint. Il enfin, y a tout un c'est assez dense à expliquer on n'aura pas le temps mais il faut en général les formations on les fait tourner sur 2-3 jours pour certifier les gens en Scrum Master donc il y a beaucoup d'informations à assimiler mais en gros la Sprint Review c'est chaque fin de Sprint on fait la démo de ce qui a été développé il faut pas oublier que le principe de base c'est de dire qu'à chaque Sprint on livre une valeur métier donc si dans mon backlog de Sprint j'avais l'objectif de livrer la page d'authentification au site web il faut qu'à la démo je puisse faire login mot de passe mot de passe oublié et ça marche, et c'est tout. Et si c'était ça l'objectif, l'objectif atteint 100%. Tu vois? Et le MVP, c'est un projet à part entière qui lui-même va être découpé en sprint pour être réalisé et livré.
0: Mais c'est la deuxième étape, en fait.
1: C'est, euh... Enfin, une seconde c est, c est un étape. un projet à part entière. On a fait, on a fait, ouais, on a fait des MVP avec des clients euh, qu'on a réalisé en, en deux mois. Et en deux mois, on a fait des sprints d'une semaine avec tous les événements que je viens de te citer. Et au bout des deux mois, on a livré le produit à son stade MVP. Et ensuite, on continue à ajouter des fonctions et on garde la méthodologie agile toujours sur cette logique itérative transparente
0: excellent donc on va revenir aussi sur le fait tu l'as dit un petit peu rapidement là sur le fait que c'est quelque chose de là tu as essayé de, de, de toucher un petit peu les points essentiels mais il euh, y a beaucoup beaucoup plus de choses encore à assimiler que tu toi et tes équipes vous transmettez euh, en, en, sous forme de formation au sein de certains en... des entreprises et peut-être aussi des personnes individuelles des entrepreneurs donc et... mais est-ce que avant tu peux tu peux moi j'ai une question est-ce que tu peux nous euh, dire un petit peu cette méthode agile euh, t'as un peu expliqué d'où est-ce que tout ça est venu, le fait que euh, si on regarde des grosses machines comme, euh, je sais pas, peut-être L'Oréal ou euh, euh, les, 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 les grosses, grosses boîtes qui, qui, qui ont déjà des années d'existence, qu'ils ont créé des méthodologies comme ça, sous forme de taylorisation et de standardisation qui, qui, euh, qui sont pas mauvaises, mais qui ont euh, créé en fait euh, ces... Euh, le, le fait qu'il n'y avait pas de responsabilité et que ça c'était. Il y, y avait un circuit un petit peu. Il y avait beaucoup plus de friction et euh, les actions, peut-être un produit qui, avec la méthode agile qu'on peut sortir en, en six mois, avec euh, euh, ces, ces méthodes de grosses machines, de grosses industries, euh, ils vont mettre peut-être deux ans pour, pour sortir un produit, notamment peut-être L'Oréal ou pour sortir un, un produit, c'est que ça, ça prend au moins deux, au moins deux ans. Euh, est-ce que, est que tu penses que c'est quelque chose qui, pour des, des, pour des petites startups, c'est clair que c'est euh, la méthode idéale, forcément. Euh, Est-ce que tu penses que pour ces grosses machines-là, ces grosses industries, c'est quelque chose qui est intégrable aujourd'hui où la machine est devenue beaucoup, beaucoup trop grosse pour euh, intégrer ce genre de système à l'intérieur
1: mmh. Ah, excellente question. Euh, alors Dans les missions qu'on réalise, euh, il y a quand même principalement des grands comptes qui sont allés sur euh, l'agilité. Je pense euh, à des grandes banques, que ce soit en France ou ailleurs, à euh, l'international, euh, des assurances, euh, des entreprises dans l'industrie. Des, 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 on travaille avec le leader de distribution de gaz, euh, NG, par exemple. Là aussi, on a monté des, des cellules agiles, euh, la Société Générale, BNP, etc. Donc, il y a des grosses entreprises qui s'y sont mis. Ça n'a pas été sans douleur. Euh, maintenant, ce bah, qu'on qu a vu... Ouais, ouais. Après, l'agile en soi n'est pas une solution. Ça reste un, un moyen, c'est une philosophie. L'agile Scrum, en tout cas la méthode Scrum, n'est pas forcément une solution à tous les problèmes. Euh, bien souvent, ça réside euh, dans l'humain, en fait, dans, dans une volonté euh, de faire quelque chose d'une certaine manière pour optimiser ses, son action. Il un gros
0: travail d'éducation quand même, parce que euh, là, tu as des gens qui… On des, des ah ouais. trucs depuis euh, des dizaines d'années, 10, 15 ans, 20 ans. Et toi, tu arrives, ouais. tu le dis, bon, à partir de maintenant, oublie tout ce que ré, tu, vas, tu vas réapprendre, tu vas <rire> désapprendre ce que tu as appris et tu vas ça. penser autrement. C'est assez lourd clair. quand
1: même. Exactement, ça c'est très lourd. Ouais. C'est la résistance au changement. Ça c'est Depuis que le monde est monde, c'est comme ça, ça qu'on est programmé. Mais certains, après, avec une appétence plus ou moins souple sur la gestion, l'accueil du changement. Mais euh, non, mais les grosses machines s'y mettent. Il y en a qui sont déjà mis, des grosses industriels euh, Après, je pense que il y a des domaines où ça peut s'appliquer, d'autres où euh, si ça fonctionne bien aujourd'hui, pourquoi changer quelque chose qui fonctionne L'AG, ça vient aussi ça vise à une amélioration. Euh, S'il n'y a rien à améliorer, euh, peut-être pas changer quelque chose qui marche. Il si y a, a toujours quelque chose à qu améliorer pas, forcément, forcément. <rire> même si ça marche. Ah, toujours. Mais là, après, c'est là. Ouais. On... Bien dans l'optimisation, ou... plus euh, en plus qu'on a appris des, des, notamment on entend beaucoup parler de, de Lean, de Lean management, de Kaizen, etc. qui sont issus de notamment de, de la plaque japonaise où on a des, des philosophies comme ça d'amélioration continue, de, 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 de gaspillage. De, ouais, exactement. Et euh, ce qu'on constate maintenant, on voit même des, 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 des fusions en fait, des, des, des philosophies, des méthodes fusion qui viennent prendre le meilleur des deux mondes euh, pour créer des nouveaux modèles. Donc c'est c'est en perpétuelle évolution sans perpétuer l'évolution. Et comment... Tu vois, je vais donner okay, un exemple. Ok, ouais.
0: Tu avais un moi. exemple. Moi, je voulais justement te demander, T'as ouais, anticipé euh... sur la question, je voulais te demander est-ce que tu as un cas pratique peut-être de, 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 de comment est-ce que ces grosses machines, euh, elles font si... Elles, elles commencent peut-être par un secteur spécifique, peut-être un projet... Euh, dédiées euh, en dessous et puis elles essayent progressivement de faire remonter euh, la méthode ou alors ces gens, c'est brutal parce que ça doit être très dur quand même d'implémenter tout ça quoi, dans, dans des, des
1: longtemps. Exactement. En fait, voilà, les exemples, c'est ça, c'est ce qu'on a vu qui, qui a marché. Euh, je prends l'exemple d'une grande banque en France qui a voulu vraiment aller vers l'agile. Euh, ils ont des démarches intelligentes, ils se sont allés step by step. Alors déjà, ça part. Il faut que le top management soit convaincu d'y aller. S'il n'y a pas le top management qui veut y aller, ce n'est même pas la peine d'essayer. C'est même pas la peine. Euh, et là, je reprends la citation préférée de mon ami Cyril Benami. Et comme il dit toujours, c'est le, le poisson pourrit toujours par la tête. Et c'est un dérive qui le dit. tu Il euh, non, non, faut que le top management soit convaincu et supporte. Impulse ce changement donne cette vision. Il faut d'abord une vision d'entreprise et il faut que le top management accepte qu'il va y avoir des changements. Ensuite, on peut mettre en œuvre les choses. Pour la mise en œuvre de l'agilité, c'est baby step, step by step. On commence par, on identifie un ou deux produits peut-être qu'on va faire réaliser par une équipe à part en mode un peu expérimental. Donc c'est là qu'en général on va parler de cellule agile ou de digital factory. Le vocabulaire change en fonction des secteurs et des pays, mais l'idée c'est d'avoir une équipe dédiée qui va travailler avec la philosophie agile, éventuellement la méthode Scrum, qui va travailler sur ce, ce, ce bout de process métier, euh, ou créer une nouvelle solution, quelque chose. Et là, ça va, à la fin, de la livre, quand ils vont livrer leur produit, euh, bah, tout l'enjeu est que, bien sûr, il faut que ça marche. faut que <rire> ça marche. c'est euh, la, la base. Et donc, euh, bah, s'ils atteignent leur objectif, c'est la preuve par l'exemple. Et en général, ça permet de conduire le changement en rassurant les gens en disant voilà vous avez vu ça on a sorti cette application mobile on l'a fait en trois mois euh, grâce à une autre philosophie qui est l'agilité ça nous aurait pris euh, un an euh, avec les méthodes traditionnelles donc ça marche et l'utilisateur est content si on va aussi mesurer les feedbacks utilisateurs comme l'exemple le, le, du MVP que tu disais l'intérêt du MVP c'est de sortir vite une fonctionnalité tester le marché avoir les recueils du, de, de l'utilisateur et s'ajuster en conséquence voilà. donc les, en général, les grosses structures commencent par euh, petit bout, par tester, pour montrer que ça marche, et Des ensuite progènes, progressivement, ouais. voilà, progressivement ils élargissent, ils élargissent. Nous, il y a un gros client comme ça dans le monde de l'industrie en France. On a commencé euh, à travailler avec une équipe de cinq personnes, et au bout de euh, quelques années, de 5 six ans, c'est devenu euh, un centre de service agile, une cellule d'action rapide euh, qui rassemble à peu près 80 personnes, tu vois. Et ça a commencé bah progressivement et ça s'est fait euh, en quelques années voilà donc il faut avoir de la patience aussi
0: Excellent c'est intéressant de, de voir euh, tout cela pas que sur l'aspect de, 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 des entreprises qui débutent ou qui, qui, qui sont euh, à, oui, à mi-chemin et aussi avec des grosses 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 machines donc euh, merci déjà euh, bien pour sûr, ça bien sûr. et pour, si, pour, si on revient un petit peu sur, sur, sur Maltem euh, notamment Maltem Africa je ne sais pas si ce sont les mêmes uh -huh. services qui sont distribués partout euh, et, et, et je voulais que tu nous parles un petit peu de, de de ce qui est de, de la formation, mais peut-être tu peux répondre avant, est-ce que c'est -ce est Maltem et Maltem Africa, c'est pareil
1: Alors Maltem, en fait c'est le, le groupe, Maltem Consulting Group, c'est l'écosystème international dont le siège est, est basé euh, à Paris en France et on a différentes entités internationales euh, qui sont situées donc, en Asie, euh, Amérique du Nord, le Canada, New York, l'Australie, Belgique, Luxembourg et donc euh, Maltem Africa qui est basé à Casablanca. Et en fait, chaque pays va avoir euh, sa spécificité. Tous les pays ne sont pas forcément sur les mêmes demandes ou les mêmes marchés. Néanmoins, ce qui nous rassemble tous, c'est quand même des gros projets du moment. C'est lié euh, au chantier de transformation digitale, c'est la gestion des systèmes d'information euh, et tous les métiers qui en découlent à travers euh, les métiers du designer, euh, du développeur, euh, de la gestion de projet, de la méthodologie agile éventuellement. Voilà, de, tout ce qui est gestion de la data. Euh... Sur Malte en Afrique en particulier, on a, c'est vrai qu'on est, on est très spécialisé sur la transformation digitale. On intervient exclusivement sur euh, ce type d'intervention. Donc, on travaille que avec des digital factories, de grandes, de grands groupes d'ailleurs, hein, des, des grandes banques, des grandes assurances et des groupes industriels. Et, euh, et à côté de, de cette expérience projet, où on accompagne les projets en mettant à disposition nos compétences, etc., on développe aussi une activité de formation où on vient partager, en fait, notre passion. Euh, sur euh, les métiers du, de l'UX designer, sur les métiers euh, de l'agilité et sur les métiers du développeur. Ça, pour le coup, c'est une spécificité de euh, Malte mmh, mmh.
0: et, et, et tu peux nous dire un petit peu qui, qui sont, qui, qui sont euh, ceux qui suivent ces formations Des entreprises, de grands groupes, tu l'as dit. Est-ce qu'une ouais. euh, personne lambda qui lance sa, sa petite boîte de deux, trois personnes, une petite BME, peut souscrire euh, à ce type de
1: formation est-ce que ouais, ça bien sûr.
0: ou il y a un minimum de taille pour pouvoir… Euh, non, non, sinon y a, non,
1: non. Que... Okay. on veut démocratiser tout ça euh, et on aime ce qu'on fait, on veut le partager. Donc, on a commencé les formations, c'est vrai, avec des grands groupes. C'est ça qui nous a inspiré pour bâtir et enrichir notre parcours de formation. Et d'ailleurs, on va bientôt lancer dans quelques heures ou quelques jours, en train de finaliser les derniers détails, on va lancer notre, notre, notre site web pour proposer nos formations aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Les entreprises de toute taille. Moi, déjà ici au Maroc, on a collaboré donc avec des, des assurances et des banques. On a aussi bossé avec des incubateurs pour former euh, des gens qui portent un projet, qui sont incubés, qui vont créer une start-up. On les a sensibilisés à, à l'agilité et à ses vertus. Ça s'est hyper bien passé. Les gens étaient très, euh, ils ont beaucoup, ils ont très, très bien accueilli le, le sujet. On a également collaboré avec une école de formation, une école de code, la 3W Academy, euh, pour euh, sensibiliser les 30 développeurs qui étaient en cursus de formation pendant deux jours. Donc, on les a également initiés à l'agilité et à la méthode Scrum. Donc tu vois, on a, on a, on a un panel d'apprenants de, de, avec qui on a déjà travaillé issus de différents horizons, des métiers techniques, des métiers non techniques et plutôt orientés produits, des chefs d'entreprise, euh, des ingénieurs des, des, et puis des, 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 des collaborateurs, des salariés qui font partie de, de grands groupes. Donc demain, on vise à, à proposer tous ces, nos expertises, on va les partager avec les particuliers et les entreprises, comme je disais. Et euh, en parallèle de ça, également, travaille bien sûr avec Jimmy Coder. Euh, puisque l'idée, c'est de, de, de proposer les métiers du numérique euh, sur l'Afrique avec cette composante euh, « hard skills », donc euh, le métier du développement pur, la technicité, et la partie « soft skills », où euh, moi, aujourd'hui, par exemple, je vous donne un cas concret, pour l'employabilité des jeunes, moi, on va les former, c'est bien, après, il faut qu'ils soient employables. Et aujourd'hui, l'agilité est devenue euh, un critère euh, de recherche des, 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 des employeurs ou des clients on me demande des développeurs voilà, je veux travailler avec un développeur qui connaît telle, telle technologie et euh, il faudrait qu'il connaisse l'agile
0: et, et est-ce que dans, dans le, pour le cas pratique euh, Maltem peut être une, une sorte de label genre tu, 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 tu un petit peu comme une, une carte <rire> une carte presse pour les journalistes genre euh, avec le cachet de, de Maltem dessus euh, ouais s'il s'est fait former avec Maltem, forcément c'est un petit peu comme HEC ça veut dire, il, il, ouais, ouais. Le, le cliché quoi il porte les questions.
1: Bah, très sincèrement, aujourd'hui, je pense pas qu'on soit encore assez euh, connu et reconnu pour, pour ça. Mais en tout cas, on fait tout pour viser. Euh, ce serait une meilleure reconnaissance pour nous. Ce serait ça, serait qu'on puisse se dire tiens, j'ai été formé par euh, par Maltem, donc ça, ça pèse quelque chose. On n'y est pas encore. Mais on est en train de construire nous-mêmes notre euh, notre histoire. Euh, et ouais ça c'est un, un des objectifs que je me suis fixé en effet mmh.
0: t as, t as, dit, as dit que Maltem euh, africa est euh, euh, principalement basé au Maroc mais dans quel pays d'Afrique est-ce qu'on peut retrouver euh, où, où on peut souscrire à vos même s'il y a le site internet qui arrive bientôt il y aura plein de personnes partout dans le monde dans tous les pays d'Afrique qui pourraient euh, souscrire à certaines formations en ligne j'imagine mais dans le cas de, de présence physique euh, dans quel pays est-ce qu'on pourrait encore retrouver euh, Maltem en Afrique au-delà du Maroc
1: alors, euh, nous, alors, nous, pour l'instant, on, on, est, on est encore très jeune. On a ouvert les bureaux il y a deux ans. On a lancé l'activité le 4 octobre 2017. Donc, on a fêté les deux ans euh, il y a quelques jours à peine. Donc, pour l'instant, on est basé que au Maroc. C'était la première phase pour euh, le setup initialisé, poser les fondations. Là, de plus en plus, on, est, euh, on commence à être sollicité par des, des prospects, des clients sur d'autres pays euh, d'Afrique. Je discute avec le Togo, je discute avec la Côte d'Ivoire avec le Mali, avec le Sénégal, la Tunisie, par exemple. Euh, on avait été sollicité aussi par une banque en Algérie. Donc, euh, nous, on, a une, on voyage, on se déplace. Pour l'instant, on n'a pas de bureau physique. Par contre, on travaille avec un, un, un ensemble de, de partenaires qui sont placés euh, localement. Et euh, sur ces missions de formation, bah, on est amené à se déplacer. J'espère qu'on aura bientôt une mission au Togo. Euh, notamment, il y a d'autres destinations en tête. Voilà, tout ça, c'est dans les cartons, en fait. Et bon, pour le moment, on se déplace, on vient à proximité du client parce que sur nos métiers, notamment l'agile et le design, les formations à distance, c'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées. Tu l'auras compris à l'humain. On doit faire passer les messages le plus, avec le plus d'impact possible. Autant le code tu peux le prendre en ligne. Ouais. Mais ouais, à un moment donné, il faut sentir les gens, il faut les ressentir également. Il y a une, un impact émotionnel qui est important. Et euh, c'est pour ça que euh, on croit dans la vertu du, de mixer, en fait, les formations à la fois présentielles et, et en ligne.
0: Excellent. Hum, Est-ce que tu peux, euh me parler un petit peu de la rencontre avec… Euh, J'imagine que si tu as intégré 10 000 codeurs aujourd'hui, c'est principalement par le biais de Douglas. Est comment est-ce que le, le, le feed
1: s'est fait, euh, en fait J'avais déjà entendu parler de 10 000 codeurs à travers la communication qu'ils ont justement très active sur, sur LinkedIn notamment. J'avais vu ce truc-là, tiens, c'est quoi ça, 10 000 codeurs euh, Un peu c'est ce ça quoi, frappe, ces non couleur, 10 000 codeurs, ça frappe quand même. Euh, ouais, ça frappe, tu te dis, c'est quoi ce truc, ça, 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 ça interpelle. Une armée. Donc, tu te renseignes <rire> un petit peu. C'est ça. Et ensuite, bah, euh, voilà encore, je pense que le destin nous a mis, nous a fait croiser nos chemins, tu vois, parce que pour la petite histoire, donc, alors Maltem a toujours eu un engagement très fort sur tout ce qui est euh, responsabilité sociétale et, et l'impact en fait sur la société, l'impact solidaire. Donc les, les fondateurs sont très euh, ancrés sur ces valeurs et ont des actes très concrets à travers des actions caritatives à Madagascar. On a monté, on a soutenu des orphelinats, on a monté des écoles d'informatique également. On a fait un incubateur, un centre d'incubateur studio pour euh, permettent à la fois de réaliser des projets, euh, former les jeunes et les employés derrière. Donc, on a une cinquantaine de personnes qu'on emploie là-bas, euh, même plus aujourd'hui puisqu'on a, on a, enfin, on a, on a fait une fusion avec une autre société. Donc, c'est plus de 100 personnes qui y a à Madagascar. Et donc, euh, bah, donc on, on, si tu veux, donc, il y avait déjà un mindset chez nous euh, lié à l'impact solidaire. Donc, 10 000 codeurs, quand on voit le pitch, ça nous parle. Premier point. Ensuite, euh, moi, je rencontre Cyril. Je rencontre Cyril, Bellamy, euh, C'était, 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 je crois, si je dis pas de bêtises, il y a un peu plus d'un an, peut-être septembre 2018. Euh, il, il, il entend parler de malta il dit, tiens, qu'est-ce que c'est On rentre en contact sur LinkedIn, on se rencontre. De là est née une belle amitié, euh, on va tout de suite fitter. Et Cyril me parle de son rôle au bord de 10 000 codeurs, Donc là, ça, on accentue la chose. Euh, ensuite il euh, y a eu une rencontre entre Douglas et euh, un des fondateurs de Maltem, qui s'appelle Pascal Menson. Ils se sont vus à Paris, le contact aussi est bien passé et puis bah, après bah, avec Douglas, on s'est pas vu tout de suite, ça a été long parce que euh, on a tous des agendas euh, hyper chargés. Donc on communiquait à distance sans s'être jamais parlé. On a mis beaucoup de temps avant de se parler, puis un jour on s'est enfin on s'est vu, c'est très récent, on s'est vu, on s'est vu, je crois euh, juste avant l'été 2019, 19 tu vois, hein, un peu avant. La première fois que j'ai vu Douglas, c'était au Maroc. Il était en mission pour un, un de ses clients. Et de là, on a dit, il faut qu'on profite à Casa. c'est pas normal qu'on se voit pas. Donc, on s'est vu, On a des aînés ensemble. Le contact est hyper bien passé. Euh, donc, ça a confirmé, si tu veux, le, le, ce que j'avais déjà comme... Euh, euh, a priori en fait tu vois à travers les, les discussions que j'avais eues à distance mais là le voir physiquement hein, en plus là il a mis toute son énergie c'est quelqu'un de très solaire quoi, qui rayonne beaucoup et après effectivement euh, Africa Cup c'est un événement fantastique où il a, il a réussi à rassembler euh, une grande majorité des, des acteurs de de, de, de Coder tout le monde n'était pas là mais on a vu des. il y avait Nour qui était là il y avait Nagy il y avait Roger il y avait Redouane euh, Douglas bien sûr Fanta Nelly euh, on a même quelqu'un qui nous a rejoint en cours de route euh, ben voilà Léo Cady donc, ouais, que des gens fantastiques, euh, tous animés par une même, une même passion, quoi, celle du partage, d'avoir un impact, d'avoir du sens en fait dans ce qu'on fait. Euh, on a plus ou moins la chance d'avoir un petit peu réussi. Je ne sais pas ce que ça veut dire le mot réussi, mais. Bon voilà, on a nos métiers, on avance bien. Et puis, euh, je pense qu'un des trucs qui nous rassemble, c'est aussi la, le, bah, le, le give back en fait. Tu vois, l'univers a été gentil avec nous et bah, il faut, faut qu'on partage. Ça. On, a, on a la capacité à le faire. Et, et Douglas, ça a été très fort. Douglas et, et l'équipe rapprochée, hein, parce qu'il a commencé aussi avec d'autres gars. Et voilà, ils ont ils ont initialisé quelque chose de magnifique et euh, c'est un projet ambitieux, difficile, mais euh, c'est en général le signe des, des bons projets.
0: Quoi. Comment toi tu vois 10 000 codeurs dans, dans les disons? Moyen terme, disons dans les 3-5 prochaines années, qu'est-ce que toi tu. Surtout euh, l'impact de Malthème sur 10 000 coders, comment toi tu vois les choses
1: Alors, euh, bon, l'impact Malthème 10 000 coders, on fera humblement ce qu'on peut tu vois, pour contribuer, amener nos expertises dans les différents centres de formation, etc. Mais le, 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 voilà, le, 10 000 coders, le, le projet 10 000 coders, c'est vraiment important. Moi, je vois ça comme. Euh, tu parlais tout à l'heure de. J'ai eu ma carte de presse de tel organisme de formation. Bon bah c'est ça, 10 Jimmy c'est la vision, c'est ça sera une fédération, un label d'excellence euh, et à la fois de, de, de solidarité qui va pouvoir former euh, 10 000 jeunes par pays, par an. Voilà, ça, c'est un objectif très ambitieux euh, avec y a tout un, un, un écosystème euh, en s'appuyant à la fois sur les entreprises euh, sur les gouvernements et bien sûr le, le réseau d'experts bienveillants qui vont venir animer et former les formateurs et voilà je vois Dimicodeur comme euh, une fédération qui rassemble euh, un écosystème de partenaires animés par la même sens euh, la même quête de sens de, de favoriser en fait tout ce qui est l'employabilité des jeunes des femmes en Afrique grâce au, au métier du numérique pour que demain l'Afrique soit le, le poumon en fait de, de, de la compétence euh, numérique pour concurrencer euh, d'autres continents, pays, euh, Inde ou d'autres pays qui, comme euh, l'Inde qui, qui ou ont, autres qui ont fait des avancées fantastiques, euh, qui sont venus des, des, des acteurs incompréhensibles. Demain, c'est autour de l'Afrique, clairement. Donc, je pense que 10 000 codeurs, c'est un, voilà, un des catalyseurs qui va faire bouger les choses. Il euh, y a d'autres initiatives qui sont faites. Je pense qu'à un moment donné, ça va se rejoindre, ça va collaborer. Euh, mais euh, voilà, voilà un peu la, la vision que j'ai.
0: Avant qu'on conclue, j'aimerais que tu, tu nous parles un petit peu. J'ai rapidement euh, cité euh, Africop dernièrement, euh, où euh, vous, toi et d'autres membres de, de 10 000 codeurs, vous vous êtes retrouvés avec plein, plein d'autres acteurs euh, euh, qui, du, du, du secteur euh, qui, qui voudraient comme ça impacter euh, euh, le continent africain. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette... Est, déjà, quelles, quelles sont tes impressions Peut-être que tu peux dire ce que c'est qu'Africop pour les gens qui ne connaissent pas
1: oui, bien sûr. Alors, Africa, euh, c'était la deuxième édition, si je dis pas de bêtises. Bon, C'est la première fois que j'y allais. C'était la deuxième édition. C'est organisé par euh, des gars fantastiques euh, et par un, un organisme qui s'appelle aussi euh, Smart Africa. Donc, Africa, ça vise à rassembler les, les acteurs de, de start-up et de la tech en Afrique euh, afin de favoriser euh, les connexions, les connaissances, les investissements, etc. Donc, il y, y avait plusieurs volets. Tu as des exposants. Euh, des gros exposants, des grosses boîtes qui, qui, qui sont qui sont là. Il y avait quelques gros acteurs du conseil. Vous avez donc nous, 10 000 codeurs, euh, d'autres d'autres startups qui venaient présenter leurs solutions. Et tu avais aussi une compétition euh, de pitch de startups pour sélectionner les meilleurs qui pouvaient ensuite faire partie euh, euh, d'un programme euh, d'accompagnement. Euh, il y a eu, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était 1 400 startups, 2000 participants. Enfin, c'est juste énorme. Beaucoup, et également euh, tout un cycle de conférences hyper intéressantes avec des panels euh, d'intervenants euh, juste magnifiques. Enfin, il y a des, des, des femmes et des, des hommes d'État, euh, des dirigeants d'entreprises, des experts internationaux qui étaient présents pour partager leur vision sur des thématiques de société. Il y avait une thématique globale autour de la Smart City cette année, euh, donc la ville intelligente de demain. Et il y avait également différents workshops qui étaient euh, animés, ben, notamment par mes, mes collègues de Genicodeur, euh, Chacun a pu animer un workshop sur sa, son domaine de prédilection. Euh, donc vraiment, quand tu es participant à AfriCup, Cup, tu, tu vis une belle expérience, tu apprends beaucoup de choses, tu fais des belles rencontres. Euh, tu peux suivre limite euh, des petites formations pour te donner le goût de quelque chose et ensuite creuser par toi-même ou te faire accompagner. Et euh, ce que je retiens surtout, c'est que j'ai vu des sourires, de l'énergie, une envie de, 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 de relever les défis de demain qui est juste fantastique. Quoi. Et, euh, et en fait, il y a un concept que dont j'ai beaucoup entendu parler euh, là-bas, c'est l'innovation innova, frugale. Il faut à constater que sur certains pays d'Afrique, il y a encore énormément de choses à faire euh, sur des fondamentaux euh, de société euh, par manque de moyens, par manque de compétences. Et j'ai vu c des, des guerrières et des guerriers que j'ai j'ai vu des jeunes qui sont venus là présenter leurs produits qui, avec euh, peu de moyens, mais vraiment très, très peu de moyens, quand je vois comment en France certains se plaignent, je me dis "Mais attendez, les gars, venez faire un tour ici pour voir ce qui se passe." Après, il y aura plein. Ils arrivent à faire des choses avec trois fois rien sur des innovations qui vont apporter vraiment une plus-value, une valeur d'usage euh, juste incroyable. Donc, euh, c'est très optimiste en fait, très très optimiste.
0: On peut on peut dire que ce sont des débrouillards. Ah, Ça, c'est un ouais, petit clin d'œil ah ben, mon autre podcast. ton podcast. Ah, c'est <rire> que des
1: débrouillards. Ça, c'est clair. a beaucoup de débrouillardise, bien sûr. Ah, des, 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 des graines d'entrepreneurs euh, à, foison, à foison.
0: Excellent. Merci beaucoup euh, Olivier pour, pour ce toi. partage ce son filtre. Sinon, est-ce que tu est que aurais quelque chose à dire à, à, à ceux qui... Euh, euh, disons, on s'adresse à, à, à ces jeunes, quoi, à, ces, à, à ces femmes aussi, parce qu'on on par, s'adresse beaucoup beaucoup aux jeunes filles. Tu as vu, il y a Nabounou qui Bien est sûr. passé euh, parmi les premiers épisodes ouais. et Nabounou, elle... elle euh, elle a dû faire euh, suivre des cours de, de 10 000 codeurs en cachette, tu vois. Parce que euh, ouais. les gens, ils comprennent pas. Mais qu'est-ce que tu aller foutre euh, à, à suivre, des gars, aller à l'université, te fais pas chier, fais comme tout le monde, ouvre ton petit commerce, et, tu vois. Mmh. Et pas pour dire que les, les petits commerces, c'est pas pour dévaloriser ces gens, ce sont aussi des personnes dignes qui, qui essaient à leur niveau, mais sauf qu'ils n'ont pas d'autres informations à part euh, ce à quoi ils ont toujours été euh, confrontés. Euh, euh, qu'est-ce que tu as à dire à ces jeunes filles Qu'est-ce que tu as le, à le, leur dis par rapport à, à des opportunités nouvelles qu'il y a aujourd'hui avec euh, le, le numérique, avec le digital Qu'est-ce que toi tu pourrais dire à ces jeunes filles, à ces jeunes hommes en quête de sens, qui, qui aimeraient faire les choses mais qui n'ont pas forcément l'information, euh, ou mmh. euh, les, des, des grands frères ou des petits, des, des grandes sœurs qui, qui vont euh, leur montrer comme ça le chemin, qui vont représenter pour eux en fait des, des repères, quoi, des modèles. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: euh, déjà, euh, se fixer des... ne pas avoir peur de se fixer des, des grands objectifs. Comme on dit, euh, c'est en visant la Lune qu'on atterrit dans les étoiles. Donc, il faut oser, il faut y aller. Je sais que parfois, il y a des contextes qui sont extrêmement difficiles, même au niveau sociétal. Il faut braver certains interdits. On en a conscience. Mais voilà, ça demande du courage. Euh, se fixer des objectifs importants. Et, et jamais baisser les bras, parce que la, la, la vie c'est pas un long fleuve tranquille comme il dit dans le film il euh, y a des hauts, il y a des bas et, euh, mais si on est sûr que son, son idée, elle est, elle, elle est valable, il faut s'accrocher et se donner les moyens de la concrétiser ensuite, il faut aussi avoir le courage et, et, et l'intelligence sur son propre ego, d'accepter qu'on puisse se tromper, il faut aussi accepter l'erreur le droit à l'échec, c'est hyper important et et apprendre à se relever. Euh, on entend souvent c'est des choses banales, mais j'ai bien le redire quand même. Mais la, la vraie réussite, c'est pas euh, j'ai réussi en un coup et, et ça y est j'ai marqué mon but ou j'ai atteint, j'ai développé ma, mon application, mon Facebook, etc. Euh, la réussite, j'ai lu une citation qui dit la réussite c'est une succession d'échecs en fait. Et, mais c'est vraiment ça parce qu'à chaque échec on va on va apprendre quelque chose. Donc là-dessus aussi garder c'est ça qui demande le courage. Et enfin euh, bah, allez allez se former voilà allez apprendre. Aujourd'hui on trouve beaucoup de ressources. Grâce à l'internet sur les différents métiers, euh, donc les métiers du développement, on peut on peut apprendre rapidement des choses pour se débrouiller. Ensuite, il faut aussi euh, bien sûr se faire accompagner si on veut aller plus loin. Ne pas négliger euh, les soft skills, donc tout ce qui touche à la méthodologie, au design, euh, à l'interaction utilisateur. Si on travaille dans l'informatique, il faut jamais négliger l'expérience utilisateur. Les meilleurs produits, c'est pas les plus beaux techniquement, c'est ceux qui sont les plus beaux en termes d'expérience utilisateur. Les plus beau dans le sens esthétique certes, mais aussi euh, en termes de de, de, de de problèmes que ça résout. Voilà. Donc il faut surtout pas négliger cette partie-là. Que va penser mon utilisateur Se mettre à la place de l'utilisateur. Donc toute la sphère de l'empathie, ne pas la négliger. Et enfin. Euh ne pas forcément faire que le focus sur l'informatique. C'est-à-dire que dans les métiers du digital, il y a beaucoup de métiers. Euh, il y a Product Owner, il y a Scrum Master, il y a le Marketing, il y a le Développeur Informatique, bien sûr. Donc, à un moment donné, aussi être en phase avec ses propres qualités et compétences intrinsèques. Voilà voilà un peu euh, ce que je pourrais dire comme ça euh, à chaud. Mais surtout, euh, ait, que ces jeunes, bah, qu'ils n'hésitent pas à solliciter à solliciter, euh, à solliciter des, des membres du réseau d'Immy Codeur, euh, ou autre réseau qu'ils ont pu identifier de gens bienveillants qui seront un plaisir. Et heureusement, c'est ce qui, c'est ce qui donne foi en l'humanité. On est, on est nombreux à avoir de l'expérience et avoir envie de la partager. Donc, il faut oser un petit contact sur LinkedIn. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous en pensez? On va pas répondre tout de suite dans la minute, mais en tout cas, je sais qu'on est nombreux à, à être OK pour répondre et essayer de donner des conseils de vie comme ça, de petits retours d'expérience de, de sur ce que, sur les, les, comment hacker un peu le, une carrière professionnelle et l'optimiser au maximum, quoi.
0: Merci Olivier pour, pour ces belles paroles. Euh, J'ajouterai, euh, je ne sais pas très bien comment c'est formulé. C'est Mandela qui dit euh, Je ne je perds jamais, soit, j soit, soit je gagne, soit j'apprends. Un truc comme ça, je ne sais pas trop. Ouais, quoi.
1: ça c'est beau ça. Ouais. Donc faut dire toi, on dit que tout ce thématique. que tu fais comme
0: erreur, c est, c est pas des, tu peux considérer pour ces erreurs ou ces fautes comme en fait, euh, euh, tu coches en fait que sur les possibilités, il y a des possibilités qui ne fonctionnent pas et tu vas essayer autre chose, tu y terre au fur et à mesure. C'est ça, c'est ça, exactement. Donc, où est-ce qu'on te retrouve, Olivier, euh, sur les, les réseaux Est-ce qu'on est qu t'écrit sur LinkedIn Déjà, on va mettre le site de, de Maltem en description.
1: Alors, ouais, alors je t'enverrai en euh, ouais, description le, le site bah, du, du site web qu'on va lancer sur la, la formation. Et ensuite, bah, on me retrouve sur LinkedIn. Euh, Olivier Bronzini, il euh, n'y en a qu'un bah, sur LinkedIn. Donc, euh, c'est Maltem Africa. Là, on peut me contacter facilement. Je suis aussi sur Facebook de façon tu vois c'est un peu rigolo tu vois je suis dans le digital mais je n'ai pas de chaîne Instagram ou autre ou de YouTube <rire> c'est compliqué d'être présent euh...
0: partout en même temps mais bon
1: ouais c'est ça j'aime bien la dash qui dit vivons heureux vivons cachés tu vois un <rire> <petit peu aussi. rire> faut pas la part des choses mais voilà non, sur LinkedIn euh, LinkedIn on me trouve très facilement on peut, on peut me contacter et, et, et je réponds quoi
0: top top merci Olivier merci beaucoup pour ce passage merci à toi et... Je te souhaite euh, bon vent euh, pour, euh, pour euh, Maltem. On arrête de voir et de, de te voir surtout te déployer dans d'autres pays de façon plus physique pour euh, justement euh, ramener cette proximité dont tu parlais pendant dans l'épisode. Dans Donc, euh, à très vite,
1: Olivier. Ciao, ciao. À très vite et bravo à toi pour ce que tu fais aussi. C'est super. Salut. À bientôt.
0: Cet épisode est sponsorisé par Mortinet. Moctinet, c'est un peu le cabinet de conseil en innovation et l'agence digitale intrépide dont vous avez toujours rêvé. Moctinet conçoit, design et développe vos projets les plus ambitieux, que vous soyez une PME, PMI ou une grande entreprise. Chez Moctinet, la team design et développeurs travaillent main dans la main pour joindre le beau à l'efficace. Du site média au site e-commerce, de l'identité visuelle à l'application, c'est leur expertise première à vous de mettre cette équipe au défi. L'expérience utilisateur est toujours au cœur de l'approche de Moctinet pour optimiser la relation entre leurs clients et leurs utilisateurs. En gros, si vous voulez générer de la croissance version 2020 avec des réponses immédiates et humaines, essayez Moctinet en tapant moctinet.com. C'est M-O-C-T-I-N-E-T.com et vous m'en direz le plus grand bien. Bravo, vous avez écouté cet épisode de 10 000 codeurs jusqu'au bout. Merci de le partager à deux personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis euh, au podcast sur leur smartphone et de mettre une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire, ça nous aide énormément pour sortir dans les classements. Aussi, si euh, vous nous laissez votre email sur euh, podcast.dimicodeur.com, nous vous enverrons euh, l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 euh, bons plans. Pour finir, si vous euh, voulez rejoindre l'écosystème 10 000 codeurs, soit en tant que bénéficiaire d'une formation dans les métiers du numérique, soit en tant que formateur professionnel du numérique ou euh, du développement personnel, ou en tant que sponsor pour favoriser en Afrique l'insertion professionnelle et l'employabilité des jeunes, il vous suffit de nous écrire sur contactaérobase 000 codeurscom ou vous rendre sur 10 000codeurs.com. Je suis Guy Bertol pour le podcast 10 000 codeurs et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.